0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på FIKEN.no. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Någon påståender kan avvika från verkligheten. Hej och välkommen till en ny episod av Historier på den andra vägnsidan, mittnatt där som alltid info så här. På mitt namn är som alltid Morten Galossen. Har du merket det, Jim, at det var en lang, lang periode med begge historiepoddene, egentlig, ja. hvor det alltid var jeg som startet, ja. og nå virker det som kappa har snudd, eller vinden har snudd, for nå, <laughs> nå er det mye velkommen, jeg heter Jim Fossheim. <laughs> ja. ja, nei, altså, er, vi, vi, kan, vi har jo nevnt det før, vi har jo en redaksjon her, mm. og, og Iceman, som vi kaller den, som er, skriver mye av... Um, og også finne frem til hva vi skal ha om i podkasten. Mm. Han bestemmer jo egentlig hvem som starter. Ja. Så ja, maktene vi... er jo ikke i våre hender lenger. Nei, den er jo ikke det, for vi er jo såpass knyttet til, til manuskriptet her. At, og, uh, og til The Ice Man. Ja, at dersom Jims navn står først, så er det Jim som setter i gang. Jeg kunne ikke funnet på å på en måte. Nej, det, det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd, og kommer aldri til å skje. Men Morten før vi skulle i eller etter vi satt oss i studio så kom jeg med en glad melding. Og den meldingen i ut på at vi hadde voldsomt voksende tall på denne podkasten. Ja, nå er vel fort Historie på den andre verdenskrig nesten en fullgod konkurrent til en godt etablert historiepodden ja, som riktig. vi jo tross alt har gått til krig mot. Ja, ren kanibalisme, Kanibal, kanibalisme. Ja. Faktisk. Ja, men det, det nærmer seg med stormskritt altså, ja, men, det, ja. Vi har jo holdt på med dette i Noen år, ja uh, Ja, men altså, 2. verdenskrig-podkassen uh, har jo bare eksistert et års tid og, Ja, det bare det? Er det ikke det? Jo, er det kanskje det Ja, jeg tror det Ja, <laughs> ja ting går så fort Ja, det gjør det, ja, gjør det. Uh, Men uh, den har vi ikke hatt like mye tid til å vokse Som det vanlige historiepodden har mm. Og uh, det, det merkes jo ikke Det merkes ikke Uh, og så ett sted vi merker veldig faktisk at uh, historien på den andre verdenskriga har blitt en uh, favoritt, er jo da faktisk i et av disse medlemskapsspørsmålene i, i Facebook-gruppen vår Historie for alle, mm. hvor uh, et av spørsmålene er «Hva er din historiske podcast?». O da er det denne, og ikke vår andre historiske podcast, som oftest trekker seg frem. Veldig skriver bare VV2. Er mm. det dobbelt til dobbelt til to? Ja, og da... og da skjønner vi hva de mener. Ja, jeg trekker slutningen om at det er historien på den andre verdenskringen de mener. Noen skriver Dan Carlin, altså en amerikansk podcast som var for meg i hvert fall en av inspirasjonskildene når gjør ikke vi akkurat det Dan Carlin-rimmet Nei, jo, det, det er jo kunne kunst. heller ikke falle oss inn Nei, det ville ikke falle oss inn Morten, selv om det er en veldig, veldig god podcast, og kanskje benchmarken for historiske podcaster på verdensbasis ja, men bare den Karlin kan være Dan Karlin. Helt riktig. Vi, nok, vi gjør nok vår beste podcast hvis vi er oss. Ja, det er helt riktig. Og en annen ting vi kan da i forlengelse av at vi nå... Uh, har fått voldsomt mange streams på i Stor på den andre verdenskrig. Jeg er jo da nok i gang å takke dere lyttere, ikke bare for at dere hører på, men også for alle de vanvittige gode tilbakemeldingene vi får, og ideer til uh, episoder. Mm. Uh, og ikke minst så har vi en nugget som har kommet inn på mail. Vi skal ikke helt fortelle hva dette her er. Men det er den mest utrolige ja, mailen ja. vi har fått... Uh på de årene vi holdt på. Så utrolig at The Iceman var litt usikker på om vi skulle lage en episode om dette her, men jeg, jeg, det er hevdet over enhver tvil at her, her er vi kanskje i besittelse av et skup ja, det, det er ikke noe kanske. der. Nei. Dette er ett skut på gang. Ja. Men det, det, er, det er jo såpass at Iceman, med det kallenavnet, er litt så sånn usikker på hvordan skal jeg kontakte denne personen, fordi ja. dette er nesten for, for vilt og for ja. godt til å være sant. Og en lite hint, og dere kan gjerne gjette vad det er snakk om her. Vi har hatt en episode om dette här tidligere, en av mine favorittepisoder. Men det har vært alt for lite informasjon om, om tema. Mm. Til at det har en fullverdig episode. Hint, hint, hint. Ja. Men nå kan det godt være att dette här faktisk blir vår første podcastepisode med et form for intervju, eller citater fra... Ja, jeg vet ikke helt hvordan ja. vi skal gjøre det. Nei, uansett hvordan vi gjør det, så har vi da rett og slett gravd litt i jorda og finnet i olje, eller drikkevann, eller hva som ja. trengs. Eller røde diamanter, som jeg har skjønt er det sjeldneste av allt. Nå ja. nok det. Dagens episode, Morten, ska handle om... Vi kan jo først si at dette är jo en del av en serie som vi har i Historie på den andre verdenskrig. En serie som vi ikke har vært innom på ganske länge. nå. En stund, ja. Mm. Men som kanskje er noe det som trigger oss mest denne sesongen av Historie på den andre Ja, det som er med den serien här, altså Hitlers innerste sirkel, er jo at vi blir jo kjent med hele personen ja. av disse altså grusomme stort sett mennene, som da ja, kretset rundt Hitler. Mm. For det er jo, en ting er att de var brutale nazister, men det var jo også noens sønner og noens menn og noens fedre og så videre. Og de er jo da rett og slett tredimensionale figurer, finner vi ut. Og det, det er jo ofte litt forvirrende. Ja, det er forvirrende, og det var veldig godt sagt. Det er det man kanskje glemmer, man ser jo bare disse tyrannene, men... Og man blir litt forvirret når man finner humana aspekter ved så slemme mennesker. Det er nettopp det. Eh, og vi kan jo si at dette her er jo på mange måter en av de som var øverst, eller langt, langt, langt der oppe på rangstigen blant eh, underskjottene til Adolf Hitler. Mm. Og eh, ja. i denne serien eh, så har vi jo i utgangspunktet en liste på ti menn, Uh, og det kan fort bli flere. Mange flere? Vi ja. <laughs> som vi trodde ti var et bra tall, men det er jo ikke det. Nei, uh, og av de ti så har vi tidligere tatt tre uh, høytstående nazister, uh, nemlig Joachim von Ribbentrop, Walter Funk og Albert Speer. Uh, I tillegg da til at vi lagde två episoder om Rudolf Hess, som var uh, Hitlers stedfortreder og aller nærmeste før Martin Bormann fikk denne rollen, Uh, og det er noe vi skal komme in på senere. Alle i seg var gala, men Rudolf Hess ble ekstra gæren. Ja, altså, Hitler mente jo at Hess var gæren. Han <laughs> ja, var gal, plus han var slitsom. Han <laughs> er ikke rundt Rudolf Hess til slutt, så det, han måtte vara gjemme sig at, at du kan slite ut Hitler, altså, tenk for en fyrdom har vært. Da. La oss først ta en kjapp introduksjon til... Um Martin Bormann, kort sagt, så var han Adolf Hitlers personlig sekretær. Og det i seg selv betyr jo ikke at du har mye makt, nødvendigvis. Nei, kanskje ikke så mye formell nødvendigvis, men tenk alt du vet da, når du kretser i herlene på Hitler eller dagen. Ja. Ja, det er litt sånn som å være fører til en uh, mafia-fyr. Ja. Når du sier Hitlers personlige sekretær, så tänker jeg på han uh, sidekicken til uh, Frank Underwood i House of Cards. Ja. Husker ikke navnet på han farta, men han får hendene skittende. Altså. Han, ja. uh, han vet mye. Ha Stamper. mye. Doug Stamper. Stamper. Ja. Ja. Fy flate. Ja. Ja, han, var, han var ikke god nok. Ikke så mye formell makt, men gud bedre for en mektig fyr. Det er helt riktig, Martin. Men Martin Bormann, han fungerte også som en stedfortreder. Mm. Altså, en deputy på engelsk. Ja, ja. Samt at han da var chef det var sjef for et kontor. Mm. I seg selv heller ikke det skummeleste sånn når du leser på papiret. Men han var da chef for nazipartiets hovedkontor. Da er du plutselig ganske mektig likevel. ja før kan trekke i trådene da. Eh, han var ofte eh, den man så ved Hitlers eh, side. Og han skal ha hatt enorm inflytelse over der Führer under krigen da. Det var der, ikke das Führer. Der Führer. Der, ja. Mm. Ja, ja, det visste jeg. Som Hitlers personlig sekretær da, så kontrollerte jo Bormann all informasjon stort sett som ble sent til, og også fra Hitler. Mm -hmm. eh, ja. Og da skjønner man jo at uh, man kan jo kontrollere mye, og alle ja, trenger jo ikke helt vite hva du driver med. Du blir jo filtret uh, til og fra Hitler. Ja, og du blir det. Ja. Ja. Du kan viske en person i øret også, vet du. Mm, ja, det kan det. Um, og da melder det seg et uh, spørsmål, uh, Martin. Var Bårdmann egentlig den aller i Hitlers innerste cirkel, så lenge han egentlig ikke hadde formell makt? Ja, vi skal prøve å finne et svar på det i denne miniserien, i denne serien, fordi vi kan jo se si at denne serien «Hitlers innerste cirkel. Den tar jo for seg forskjellige uh, av de høytstående nazistene. Bårdmann har vi valgt å dele inn i en miniserie i seg selv. Ja. Uh, så det er veldig sånn meta-feeling her nå. Det blir tre episoder. Serie i serien? Ja. Av en serie? Ja. Så i denne miniserien om Bårdmann, så skal vi prøve å på dette store spørsmålet ditt, team. Ja. Men uh, vi starter fra bunnen av vi, uh, akkurat i dag, og ser på Bårdmanns barndom uh, og hans oppvekst og vei mot toppen i nazipartiet. Mhm. Og Martin Bormann, han ble født en sommerdag i 1900, nærmere bestemt 17. juni 1900, i den lille byen Wegeleben i Preussen, som da var del av det tyske imperiet. Du vet at vi prater jo mye om anvegenskrigene i podcasten her, mm. det føles jo så lenge ut siden på en måte. Når vi begynner å om mange av disse nazistene er på slutten av 1800-tallet, starten mm. av 1900-tallet, så er det ganske lenge siden. Ja, og i stater som ikke har eksistert på over 100 år. Ja. Aldrich ja. Bormann som 3-åring, altså i 1903, mistade faren sin och kort i efter så sig med ny man. Ehm och Bormann sammen med sin 2 år yngre lillebror Albert och bägge två skulle ända upp som naziofficer, något vi ska höra mer om ja. Martin Bormann, han avbröt studie på en landbrukshögskola för att då kunna i eller under första världskriget, men Martin Bormann var aldrig strid, faktisk. Og etter Første verdenskrig så fikk Bormann jobb som forpakter på en storgård i delstaten Mecklenburg. Ja. Og Bormann skal da ha meldt sig in i en forening for landeire som hade da antisemistisk preg, Det var vi forstår. Ja. Og dette var da i Weimar-republikkens tid, som var det uformelle navnet på Tyskland mellom 1918 og 1933. Og Bormann han seg også in i den paramilitære organisasjonen Freikorps, som da hadde voktet åkerne, på gårdene hans da, inflasjonen i weimar var på sitt aller verste, altså denne perioden hvor de rullet rundt med trillebårder for å kjøpe brød. Ja, og denne mellomkrigstiden da, uh, har vi også tatt for oss litt uh, tidligere, uh, i episoden om uh, Versailles-traktaten, ja. som på en måte kjørte tysk ekonomi og veldig mye annet i Tyskland rett i grøftet. Det var hare kår på denne tiden. Knallhardt. Blant annet avlinger og gårdsprodukter ble nemlig så verdifulle under, som man selvfølgelig skjønner, under inflasjonen på 20-tallet, at de rett og slett måtte beskyttes mot plundring. Det var sånn, men når det gjelder Bormann, så var det først i 1923 at han virkelig gjorde seg bemerket. En av hans tidligere lærere, Walter Kadov, het han, ble beskyldt for å ha angitt en Freikorps-general til franskmennene. Og de tyske områdene i Ror, langt vest i landet, var nemlig under fransk kontroll som følge av nevnte Versailles-traktaten. Freikorps tok del i sabotasjeaksjoner her, og dette forrederiet, ville ikke Bårdmann la Kadov slippe unna med. Så han og vennen Rudolf Høss, ikke Hess, dette er også en mann vi har nevnt i noen bisetninger tidligere, ja. Bårdmann og Høss de bestemte seg for å drepe Kadov. Ja, og som du nevnte, mange vil nok dra kjensel på navnet Rudolf Høss, for dette var man som da senere ble kommandant i Auschwitz. Høss, Bormann og flere andre menn tok Kadov med sig in i en skog utenfor byen Parchim. Där ska de ha slått og sparket Kadov før de skar over strupen hans. Og så ska en av de merskyldige ha sprukket i avhør med politiet, og like av Kadov ble gravd opp, altså funnet. Og både höss og Bormann ble arrestert og dømt for dette drapet, hvor lang tid får man for et såpass bestialsk drap i Weimar-republikken på 20-tallet? Jeg vil anta livstid. Ett års fengsel fikk Bormann. Nettopp. Men allerede här må vi henge oss opp en liten ting her. Mm. Altså, en fyr som da, vi har beskritt ham som en sekretær, mm han kutter av strupen på folk. Det er ikke alle som har sekretærambisjoner som kutter av strupen på folk. Nei, altså jeg vet ikke om moderne media har en kontorsjef, men jeg håper virkelig at vedkommende skjærer over strupen på folk. Jeg håper jeg ikke hun hører denne episoden her, men øh, jo da, vi bare tuller med deg. Uansett, etter å ha blitt løslatt i 1925, så ventet Bårdmann tilbake til gårdsarbeid. Men på samme tid var den man mann ved Adolf Hitler, som da hadde blitt sluppet ut av fengselet han også, etter å ha sonet dommen etter dette ølkjellekuppet i München i 1923, som vi har väldigt veldig om. Mm. Kommer stadig tilbake til ølkjellekuppet, føler jeg. Det er veldig jeg. viktig. Det mm. var ekstremt viktig. Jeg var ikke klar over hvor... Uh Altså, vi pratet om den her fanen, og hvor viktig den var. Altså, det ølskjellekuppet, det var en uh, historisk uh, begivenhet. Ja, men uh, hva nøyaktig skjedde, hvis du kan si det i en uh, setning? Ja, altså, ølskjellekuppet var Hitlers misslykkede revolusjonsforsøk. Mm. Uh, og vi har da nevnt i mange episoder, vi har to episoder bare om det. Stemmer. Ja, og hvor det basically kulminerer en kjendisrettssak, mm. som gjør Hitler til en kjendis. Ja, og senere til... Uh ja, sjef. Ja, helt riktig. Og i løpet av tiden i fengsel så skrev Hitler Mein Kampf, og nå planer han å upp opp nazipartiet til ett populistisk parti som kunne styrte demokratiet innenfra. Ja, og vi kan ganske trygt anta at Bårdmann fulgte med på denne utviklingen, fordi han meldte sig in i den nazistiske paramilitære gruppa Frontbahn i 1925, og i 1927 så meldte Bormann seg også inn i det lokale nasjonalistpartiet i Turingen. Og dette skulle bli starten på en en ekstraordinær partikariere med meg et bratt kurve. Mm. Bormann begynte karrieren som som nasjonalistpartiets i Turingen. Men hans manglende evne til å prate i offentligheten gjorde ham dårlig egnet til nettopp denne stillingen. Og Bårdmann ska ikke ha vært spesielt kompetent som leder heller, og han ble derfor ansett som en uslepet type og relativt brutal som vi nå allerede har forstått. Men det skulle da vise sig at han hadde andre talenter som skulle bli väldigt viktige og også satt pris på av partiet. Ja, Förbormann var eh, kanske ingen eh, talegud, men han var duktig med tal, med pengar och med organisering. I eh, 1928 så fick han jobb på försäkringskontoret till den paramilitära partiorganisationen Stormabteilung eller SA, och så nog vi stadigt kommer tillbaka till i eh, denna podden. Ehm, och medlemmar av SA, var ofta involverat i våldliga träffningar med politiske motståndare och mange blev skadade eller drept. Så därför hade SA gått till det skritt att forsikre medlemmarna sina. Men försäkringsbolagen, de nektade återvärt att betala ut slike krav. Så i 1930 så upprättade Bormann ett fond som skulle sikre finansiell stötta. Detta fondet het Hilfskasse der NSDAP. Eh på norsk blir det Nazi partiets hjelpefond. Eh ett hjelpefond direkte administrerat av partiet. Nå ja, aldrig hade hört om för. Aldrig. Nej. Um, og det her sier jo, Morten, litt om partiets aktiviteter, når det da altså måtte uh, bli opprettet et fond for å dekke skader man ble påført i partivirksomheten. Ganske fjern fra norsk valgkamp 2021 dette her. Ja, litt annerledes. Her har vi mer... Uh pendleleiligheter og den varianten. Så det er ganske annerledes, ja. Og Bormann, han styrte alle utbetalingene fra fondene, og etter hvert så følte mange partimedlemmer at de sto i personlig gjeld til Bårdmann, etter å da ha mottatt hjelpemidler. Og her skjønner man jo allerede nå, dette her betyr makt. Dette betyr makt, ja. Og Bårdmann, han fikk dessuten et rykte på seg for å være en slags finansekspert, ikke rart med tanke på kvaliteten du nettopp nevnte om han. Nei, ikke sant? Og det att makta ble større, det var en ting, men også Bårdmanns status økte kraftig, for da han gifta sig i 1929, og husk, dette er bare et par år etter at han er ute av fengsel, mm. så var både Hitler og hans nærmeste kollega, den gangen Rudolf Hess, vittner i bryllupet hans. Og året etter så fick Bormann sitt første barn, en sønn som fick namnet Martin Adolf Bormann junior. Så sønnen till Martin Bormann var altså oppkalt etter Hitler, og Hitler var i tillegg gudfar till Martin Adolf junior. Gudfar, sier du ja, Hitler var altså gudfar til dette barnet. Ja. Og det, det er jo et litt uh, uvanlig valg sett i uh, ettertid. Altså, det er veldig taktisk. Mm. Hvis du ønsker å ja, knutte bekjennskaper, så er det smart. En god variant, uh, holdt jeg på å si. Men jeg klarer som ikke å se for Adolf Hitler og kose med barnet. Det er vanskelig å forestille seg, Nej altså. Nei, og, ja, det er jo en... Um man blir litt, det er litt belastende etter krigen, vil jeg tro. Det vil jeg også tro. Ja. Du kommer ikke langt etter Nürnbergprocessen med det navnet, Martin Adolf Bormann. Uansett, ettersom antallet medlemmer i nazipartiet vokste, økte også verdien på dette hjelpefondet. Og i 1931 så valgte Martin Bormann faktisk å gi sin lillebror Albert Bormann, en jobb i hjelpefondet. Og Albert, han var ikke som sin eldre bror. Albert, han var høy, han ble ansett som kultivert og holdt seg mer i bakgrunnen. Og i motsetning til Martin Bormann, som da var opptatt av status og penger, han ønsket å flotte seg, så var Albert drevet av å tjene noe større enn seg selv. Veldig forskjellig, vil vi jo si. Noe. Ja, det går an å si. Eh, og Albert, han brukte ikke sin stilling til personlig vinning etter hva vi forstår. Ja, og kanske var det nettopp derfor at Albert etter bare noen få måneder ble overført til Kanslei des Führers, eller Førerens Kanseli, som da var Hitlers personlige stab, som tog seg av Førerens privata affærer og indre partisaker på vegne av Adolf Hitler. Och det kan virke som at Martin Bormann ikke likte at lillebroren trådte in på det som han anså som sitt område. For, som vi ska høre lite senere, så ble forholdet mellan brødrene mer och mer anstrengt. Ja, men, men først Martin Bormann, han var uten tvil mer suksessfull i partiet enn lillebror Albert. för det tok ikke lang tid, for han har klart å trenge in i den innerste kretsen i nazipartiet. Og kort tid etter at nazipartiet tok over makten i Tyskland, også i 1933, så ba Martin Bormann om å få nye oppgaver. Og i juli 1933 så ble han ansatt som stabsjef på kontoret til Rudolf Hess. Og Hess var jo som vi da vet Hitlers offisielle stedfortreder, og var en av 16 mann som da hadde partiets nest høyeste politiske verv, nemlig Reichsleiter, altså riksleder. Ja, og Bormann var ikke bare stabsjef för Hess, han fungerte også som hans personlige sekretær, og avdelingen til Hess var ansvarlig for å avgjøre tvister innad i partiet, og fungerte da som et mellomledd mellom partiet og staten, angående politiske beslutninger og lover. Så Bårmans oppgaver var på mange måter dagligdagse, og kan til synelatende virke uviktige, for han tok seg av praktiske oppgaver og kommunikasjon innad i partiet, slik at Hess kunne konsentrere sig om politik, Men... Bormann brukte bruktedag sin nye position till å skapet omfattne byråkrati och involvere sig i så my som mulig når beslutninger skulle tas. man såga nemlig för att ingen fick være alene med Hess med mindre borman selv eller nån fra bormans stab, var till stede och høte på samtalna. Ja O i oktober 1933 blev så bor man utnemm till Reichsleter som jo var en titel hans chef Hess uh, allerede redt hade.riktig. Men det betøver ikke nødvendigvis at Bormann var på nivå med Rudolf Hess i hva makt angikk. Ettersom nazipartiets rangsystem var, i hvert fall fra utsiden, ikke så enkelt å forstå alltid. Nei. Men men kort sagt så var Hess regnet som en first among equals av Hitler, altså var Hess på papiret rangert likt som flere andre. Mm. Men i realiteten så hadde Hess flere privilegier, og langt mer makt. Dette høres jo lite ut som uh, hvordan man putter sosialisme in i nasjonalsosialisme. Altså, I det kommunistiske Sovjetunionen for exempel så skulle jo alle være like, men det var rimelig stor forskjell på godene de med makt hade kontra de som ikke hadde. Du beskriver Einemål for for exempel. Ja. Eh, som tidig som Bormann ble Reichsleiter, ble hes des uten utnäm til obergruppenfy, allså överste gruppeledder, den näst højeste rangen i SS allså en assistenes paramilitære cirker. Men eh, Bormann han kjøte at vejen til Hitlers hjette, den gi igenm eh, hans personlighet og ego, og snart så skal vi få høre hvordan han vant Hitlers tillit. Men først, en liten pause. Før pausen, Morten, så hørte vi at Martin Bormann steg raskt i gradene i Nazepartiet og ble stabber sjef og også personlig sekretær for Rudolf Hess. Og så nevnte du at Bormann skjønte at veien til Hitlers hjerte gikk gjennom hans personlighet og så ego. Jeg stusser på, hadde Hitler et hjerte? Det er vanskelig å se for seg, men... Det var noe som dunket her virker det som, da. Men Bormann, han var ikke fornøyd med å være kun en av mange i Hitlers krets. Nei, Bormann, han hade ett mål for øyet, og det var å bli en av Hitlers aller nærmeste, og da aller den nærmeste. Og planen, den så jo ut til å gå på skinner. I november 1933 så ble Bormann utnemt til nestleder i reistag, eller riksdagen, altså det tyske parlamentet som vel nå heter bondestag, tror jeg. Mm -hmm. Merker du allerede nå, liksom, måten vi skildrer Bormann på. Han, han hade en vision altså han mm. hadde et mål. Han skulle klatre en karrierestig, han. Ja, og visjonen handler om han, ikke ja. om saken. Nej nej. Han, 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 han var opptatt av å, sin personlige ting, da. Rikdom ja. og også sikkert å bli litt kjendis, for jeg regner med at de fleste av disse gutta her ble kjendiser. Skulle jo tro det. Um, uansett så ser det også ut til at planen funker, fordi fra ca. 1934 så virker Bårdmann å ha blitt akseptert i da Hitlers indre krets, ettersom han da fulgte Hitler overalt, og orienterte Hitler om aktuelle saker, og ga Hitler sammendrag av hendelser och forespørsler. Og här er jo dette filtret som vi nevnte lite tidligere allerede begynt å vise seg. Ja. Og i 1935 så ga Hitler uttryck for at han ønsket å oppgradere Berghof som da var hans høyt elskede feriested i Berstegaden sør i, i Tyskland. Og Hitler han tilbakte faktisk langt mer tid her enn noe annet sted i, i, i som sin tid som statsleder. Eh, og han hadde leid feriehuset siden 1925 men nå ønsket han altså utvide bygget og så oppgradere eiendommen til til et storslått residens, og Bormann så nå sitt snitt til å seg hos Hitler, og ba nå om å få lede renoveringsprosjektet på Berghof. Og Hitler, han hadde jo merket seg Bormanns organisatoriske evner, så dette følte han var mitt i blinken for Bormann. Ja, og Bormann, han satte ivrig i gang med Berghoff-prosjektet. Han beordret bygging av brakker for SS-vakter, bygging av veier og gangstier, garager, ett gjestehus, boliger for de ansatte og andre fasiliteter. Hitler hade i midlertid et annet krav til eiendommen, og det var privatliv. Derfor var det en håndfull nabor i nærheten som rett og slett måtte fjernes. Det overrasker meg ikke. Det overrasker nok ingen. Løsningen til Bårdmann ble da å kjøpe opp flere tilstøtende gårder, altså nabogårder, slik at eiendommen rett og slett ble utvidet til ti kvadratkilometer. Og nå er ikke jeg landeier, men det høres ut som en ganske solid eiendom dette her. Ja. Da skulle du ha noen ville kikkerter for å spane frem til Berghoff. Mm. Så var det jo da noen av disse tilstøtende bønnene som nekta å selge, men ble, det var ikke så lurt, for da ble gården rett og slett konfiskert, og eierne ble sendt i konsentrasjonsleir, for ingenting skulle stanse Bårmann sitt projekt. Vi har jo pratet, Morten, når vi har denne miniserien vår, om, eller serien om Hitlers indre sirkel, om hvordan mange av disse gale folka får litt mer personlighet, Mm. Uh, og dette også er jo litt sånn som er på å beskrive litt uh, Hitlers preferanser. Ja. Ja. For å høre på følgende. Hitler han klaget på at uh, det var for lite skygge på eiendommen hans. Og det er en kjennelig uh, problematik. Ja, det er jo det. Noen liker jo mye sol, men uh, Hitler han vil ha skygge. Uh, så det Bårdmann uh, måtte gjøre. Han uh, måtte jo rett og slett fly inn etter tre. Og dette treet det måtte plantes sånn det ble skygge, da. Mm. Eh, og dette treet skulle plantes midt i en regnskur. Ja. Og det er da altså sånn at det var for lite skygge på egnommen, men ett tre... Det gjorde Hitler fornøyd. Ja, det var sånn det virket. Mm. Og Bårdmann han presset og trykket på for at arbeiderne da skulle jobbe så fort som mulig. Og Hitler skjønte att dette var, med dette tre i regnskure så skjønte Hitler angivelig att dette var en mann han virkelig kunde stole på for å få ting gjort. Och detta här exemplifierar ofta för mig Morten det intrycket jag har av många av de som var runt Hitler. Det var ju inte de mest kvalificerade människorna, men här hjälpte då alltså att pussa upp hytten till Hitler mm. och sätta upp et tre sånt tille fick skugge mitt under ett regnskur. Det var nog till och då kom stiger graderna. Det var tydeligvis nok, altså effektivitet, det satte Hitler høyt. Ja, det virker sånn. Eh, og flere medlemmer av Hitlers innerste cirkel de bygde for i egne hus på Berghof-eiendommen, som ikke er vanskelig å forstå når det var så mye å ta. Mm. Blant annet Herman Göring, Albert Speer og også Martin Bormann selv. Så det var viktig med privatliv, helt til det var dine nærmeste, da kunne de godt bo på gården. Ja, da var det greit. Ja, mm. Det er også verdt å nevne at både Bormann og andra gjorde notater mens de hade samtaler med Hitler på Berghof. Og disse samtalene var da som regel under middager, eller kunne være lange monologer fra Hitler til langt på natt. Og disse notatene de ble bevart, og materialet har blitt publisert etter krigen i en bok med navn, og nå ska jeg kåle litt med tunga her, «Tiske spreche im Führerhauptquartier». Uh, litt lettere på engelsk, Hitler's table talk Ja, det er vel litt imponert at du klarte å si alle de ordene der faktisk Ja, dette var faktisk første forsøk Ja, det var faktisk første forsøk mm, Og gjennom hardt arbeid, effektivitet og ukritisk lojalitet Så vant altså Bormann Hitlers tillit Som var nettopp det han prøvde på ved å pusse opp denne hytta Det var planen fra starten ja, og i periodene Hitler da bodde på Berghoff var Bormann konstant til stede og fungerte da mer eller mindre som Hitlers personlige sekretær. Og slik kunne han da altså kontrollere informasjonsflyten og andres tilgang til Hitler, som jeg vil eh, anta var veldig viktig for Bormann. Det var viktig. Det var viktig, og i denne perioden så ga Hitler også Bormann full kontroll over sin personlige økonomi, og det visste jeg heller ikke. Nei. Nei. Jeg hadde aldri tenkt på liksom, alltid tenkt at Hitler hadde ubegrenset tilgang til alt. Ja, men vi har egentlig ikke snakket så mye om Hitlers penger. Så altså, hva var det som rann tin her? Er? I tillegg til lønn som kansler og president, så var Hitlers inntäkt royalties fra boken hans Mein Kampf, samt också då godkännelser för bruken av bilder av Hitler på frimärker. Mhm. Mm ja. I tillegg så opprettet Bårdmann Adolf Hitlers fond for tysk handel og industri, som da samlet inn penger fra tyske industriledere på Hitlers vegne. Og dette fondet var i realiteten egentlig ganske dårlig skjult utpressing fra Hitler mot eliten av rike tyske forretningsmenn. Og noen av midlene som ble krevd inn her, de ble utbetalt til partiledere. Men Bormann satt av det meste til Hitlers personlige bruk. Ja, heller ikke overraskende kanskje. Ikke så veldig. Og denne makten den kolliderte med innenriksminister Wilhelm Fricks ansvarsområde. Og var også ett eksempel på hvordan overlappende makt, och det har vi jo gått gjennom mange ganger i denne podcasten här. Det var typiskt för naziregimen. Och det var eh detta skapade ju massig gnistningar och dessa var ikke glada i att bli trucket på tärna. Nej, de som jag snackat om tidigare verkar som de sjelden likte varandra, eh så likte varandra väldigt dåligt i, i utkanspunkte och når de då eh börjar att tänka detta är mitt bo eller när detta är mitt, då går det oftast gärt. Eh, i tillägg så spilte Hitler eh, ofte högtstående partimedlemmer opp mot varandra med vilje. Og han satte nazipartiet opp mot embedsverket. Og på denne måten så fremma jo Hitler både mistillit, konkurranse og strid blant sine underordnede for å konsolidere og maksimere sin egen makt. Så det er veldig sånn splitt og hersk da, på, ja. på godt norsk. Helt klart, og Hitler han ga vanligvis ikke skriftlige ordrene. I stedet så formidlet han dem verbalt, eller fikk dem formidlet gjennom Martin Bormann. Mm. Ja. Og denne Bormann han fremstår jo kanskje som kanske bland de mest utspekulerte av disse nazistene. Ja, det begynner å danne seg et bilde av en ja. utspekulert mann her. Det er skikkelig luring. Og da man jo at det å falle i unåde hos Martin Bormann, det betydde at tilgangen på Hitler den kunde bli borte ganske brennkvikt. Og nå er det vel ingen tvil om at vi snakker om den kanske neste merktigste mannen i Nazi-Tyskland. Ja, og det er jo ikke sånn, noe sånn konvensjonell historie prater så mye om, men hvis du vet at Hitler i tillegg tok store mengder med øh, dop, Mm. så vet man jo også at han levde nok i et litt annet... Jeg tror ikke han var klar over alt Bormann gjorde, nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Og Bormann, han reste stort sett overalt med Hitler, inkludert Tyrer til Österrike i 1938 etter ansloss, altså annekteringen av Österrike inn i Nazi-Tyskland og til Sudetenland etter signeringen av München-avtalen senere samme år. Bårdmann fikk dessuten ansvaret for å organisere det viktige Rikspartimøtet i Nürnberg i 1938, som da øh, var en stor årlig festbegivenhet med politiske massemøter. Ja, og i mars 1938 så var Bårdmann med Hitler på reise til det som er Hitlers fødeland, nemlig Østerrike. Där fick Bormann ansvar for att köpe Hitlers barndomshem och Hitlers barnskola, något han självföljeli ordnade. Men Bormann, han la enda mer personlig insats i att glede Hitler år efter da der fyrer fyllde 50 år. Bormann, han organiserade rätt och slett bursdagssällskapet och ga Hitler en speciell gåva. Han fick byggd ett flunkne nytt tehus i närheten av Berghof som fikk navnet Kelsteinhaus. Når du sier tehus Morten, mm. så tenker jeg kanskje på noe som en kafé hvor de fortsatt i servere te. Ja, T-hus høres jo ikke flott ut, og Kjell Steinhaus høres jo ikke veldig kjent ut. Nej, men Kjell Steinhaus er noe de aller fleste lytterne av denne podcasten nå kommer til å dra kjennsel på, fordi det er bedre kjent som en av favorittfilmen mine av samme titel, nemlig Ørneredet. Ja, nettopp. Nå er vi på det vi fikk i hode som T-hus lenger. Nei. Og for de dere som er den, den yngre generasjonen, så er dette da en film med Richard Burton og Clint Eastwood, som er da som skal ta seg inn i Ørnredet. Fantastisk film. Selv om blodet ikke er eh, litt mer ketchupfarge enn vanlig blodfarge da, det er på den tiden. Uansett, Ørnrede, det lå på toppen av et fjell med fantastisk utsikt over Alpedalene og Berstegaden. Og Bårdmann, han sørget for at kostnadene ble dekket av nazipartiet selvfølgelig. Mm. Og en sum på 30 miljoner reichmark, det vil si nettesum av altså rett under 2 miljarder. Norske kroner. Og det er meget. Det er meget, og da vil jeg vante at Hitler satte stor pris på dette og tilbrakte så mye tid som mulig i Ørnerede. Ja, man skulle tro det. For med 2 milliarder norske kroner så får du mange tanks, føler jeg. Ja. Uh, likevel så brukte, som du da nevnte, Hitler sjelden Ørnerede selv. Sen om det kostet veldig mye penger. Ja. Men uh, Bårdmann, han likto imponere gester ved å ta det med til ørnelede og denne båren man har fremstår mer og mer som mm. en fæl fæl nazi fyr. Det er litt som hvis man kjøper sånn ja, bryllupsgave eller valentinsgave eller til til kona som egentlig er like mye en gave til seg selv. Ja. Det är lite det Bårdmann har gjort her, er det ikke det? Ja da, det er faktisk uh, en som jobber i Moderne Media, som uh, fortalte meg nå nylig at uh, back in the day, så fikk han hele DVD-bokssettet til Sex og Singeliv fra sin forrige kjæreste. <laughs> uh, han var ikke gira på det. Nei, den, Nei. den er lett å gjennomskue. Uh, Bårdmann var ikke alltid like lett å gjennomskue. Han viser seg å være en mester i det intrikate politiske spillet runt uh, Adolf Hitler. Og esse i ærme til Bormann var jo da den unike tilgangen han nå hadde fått til Hitler. Noe som gjorde at Bormann var jo i stand til å begrense makten til både Josef Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, Robert Leih, Hans Frank, Albert Speer og mange andre høytstående nazister. Og denne hensynsløse og... «neverending», altså kontinuerlige kampen om makt og innflytelse og Hitlers gunst, den skulle prege innsiden av det tredje riket da krigen tog til. Ja, dette her har jo vært en fantastisk episode så langt. Lært massa og han her fremstod som en av de mest utspekulerte anasistene. Og vi har to deler til. Ja, vi har to deler til! Ja, um til! Nå kommer ikke det på rad Vi gjør litt sånn som vi gjorde med episodene om uh, Rudolf Hess, mm -hmm. uh, hvor vi da sprer det litt. Uh, så, med andre ord, uh, hvordan uh, utviklingen, eller altså videre karrieren til uh, Martin Bormann uh, var, uh, og hvordan han da rett og slett uh, rivaler. Han økte sin makt i løpet av 2. så selvfølgelig. Det skjønner man jo her. Uh, det får du høre mer om i neste del. Og den kan komme norsk som helst. Norsk Så det er egentlig bare å høre på historien på den andre verdenskrig hver ja. eh, helt til du en gang får høre både del 2 og etter hvert del 3. Men det, er, det, her, det her var en skikkelig ryserende episode også. Ja, jeg må innrømme det selv. Ja. Med andre ord, Gleder det kommer mer om Martin Bormann. Følg oss på Instagram, der heter vi Storbånden Norge, samme heter vi på Facebook. Mm -hmm. Bli eh, personnummer 4500 i historie for alle, hvis du klikker på medlemsknappen akkurat da på Facebook. For nå er vi runna vi runde av 4300 i går. Jeg synes disse tallene bare akselererer fortere og fortere. Det er 100-200 i uka nå. Ja, det, det er gøy. Det har skjedd. Ja, og det, det fortsatt, forhåpentligvis så skjer. Ja. Skje. ja. Men det Morten, mm. så må vi jo se si som vi gör. Ja. Eh, alltid var det har skjedd og det kan ske igen. Förhoppningsvis inte. Nej, hoppreke det. Ha det bra. Heide.